0: On October 22nd, 1962...
1: President John F. Kennedy broadcast a special message to the nation from his office in the White House. Here is President Kennedy as he delivered that message bearing on recent events in Cuba. Good evening my fellow citizens. This government as promised has maintained the closest surveillance
2: foi o momento mais dramático da história entre os Estados Unidos e a União Soviética. Durante a Guerra Fria, os dois países passaram o tempo a tentar evitar o confronto direto, exatamente pelo receio de destruição mútua, mas em 1962, a crise dos mísseis trouxe o perigo da guerra nuclear mais perto do que nunca.
1: What is it? On Sunday morning, one of our U-2s took these pictures. The Soviets are putting medium-range ballistic missiles into Cuba. Numa altura em que tanto se fala de novo em ameaça nuclear, recuamos a 1961, quando o Presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, aconselhou as famílias americanas a construir abrigos antibomba. Um ano depois deste Conselho, a crise dos mísseis deixou o país em pânico. Durante os 13 dias em que os Estados Unidos e a União Soviética se atemorizaram mutuamente, muitos foram os que se prepararam para uma guerra nuclear. Aliás, estamos a ouvir o trailer do filme 13 Days, exatamente sobre essa duas semanas angustiantes.
2: Houve até uma corrida aos supermercados para comprar comida enlatada e muitos preparativos de última hora na construção de bunkers no quintal.
1: E por esta altura saíram muitos artigos em jornais e revistas sobre que materiais eram precisos para construir os abrigos e como as famílias podiam fazê-lo sozinhas.
2: A Time Magazine, por exemplo, fez uma campanha com o título Como Sobreviver, garantindo que 97 em cada 100 pessoas podiam ser salvas dentro da revista todos os detalhes sobre como construir o seu próprio bunker.
1: Mas Kennedy prometeu também nessa comunicação que o governo americano iria também ele construir abrigos nucleares.
2: Kennedy uh, tinha avisado o Congresso, em maio desse ano, na véspera de uma reunião com o líder soviético Nikita Khrushchev, que o seu governo estava a analisar o que poderia a defesa civil fazer. Até porque, dizia o presidente norte-americano, era preciso que essa proteção fosse à prova de ataques surpresa. O Congresso acabou por aprovar uma verba de 169 milhões de dólares. Lá está para fazer estes abrigos, estes bunkers, dentro dos edifícios.
1: Em julho, depois dos soviéticos terem imposto um bloqueio em berlim Ocidental, Kennedy, numa comunicação ao país, disse que, no caso de um ataque, as vidas das famílias que não forem atingidas pela explosão nuclear ainda podem ser salvas se, foram avi se forem avisadas para procurar abrigo e esse abrigo, claro, estiver disponível.
2: E a hora para começar esses abrigos era agora, insistiu. Nos próximos meses, uh, esperava, dizia Kennedy, que todos os cidadãos soubessem que medidas podiam tomar sem demora para proteger a sua família em caso de ataque.
1: Não era para menos. A crise dos mísseis foi, de facto, um dos momentos mais assustadores da Guerra Fria e os 13 dias de conflito direto que levou, uh, levou as superpotências a enfrentarem-se fez também temer o pior.
2: No outono de 1962, um ano depois depois de Kennedy ter pedido para que todos pusessem mãos à obra, os Estados Unidos ordenaram que os soviéticos suspendessem a construção de uma base de mísseis em Cuba apenas, enfim, situada a 140 quilómetros da costa da América.
1: Khrushchev tinha prometido em 1960 defender Cuba e assumiu que os Estados Unidos não tentariam impedir a instalação de mísseis balísticos de médio e longo alcance naquele país. Mas era óbvio que isso não iria acontecer e o que aconteceu foi mais um braço de ferro intenso daquele período da história.
2: A negociação ocorreu mesmo entre os presidentes dos dois países e alguns dos membros mais próximos dos gabinetes. Pouca participação daqueles enormes staffs que normalmente lidam com estas questões de política externa. É que a crise também se evolumou àquele ponto porque estava cheia de falhas de comunicação e ameaças vans.
1: Aliás, a propósito disso, já que falamos num K760, na criação do famoso telefone vermelho, não é? que passou a ser uma ligação direta entre o Kremlin e a Casa Branca, exatamente para prevenir uh, também estes engulhos na comunicação, não é? Sim. comunicação não é? Estes problemas de comunicação, o famoso telefone estragado no fundo.
2: Uh, sim, sim que não era bem um só um telefone vermelho, não é mas enfim nos filmes é só, liga-se e do outro lado atende logo o, o Kennedy o Grudio, uh -huh. o Grudio, sim.
1: muito bem, viajamos até 1961 na K-70 de hoje e na viagem de hoje que fazemos também pela cultura pop desse ano, vamos até ao cinema West Side Story protagonizado por Natalie Wood e Richard Beimer, é o recordista de bilheteira desse ano, venceu também 10 Oscars em 12 nomeações e tornou-se num dos mais celebrados musicais da história do cinema. Maria,
0: just met a girl named Maria And name will never be the same
1: Nunca fui muito de musicais
2: Adoro musicais
1: Eu, sou, eu não, não li nada Sou a
2: verdadeira sucker por musicais
1: há, há um West Side Story novo, não é? Do ano passado, não acho que não vi, não, vi não vi um remake o original pode ah. dizer. Enfim.
2: Portanto, não sabes, não sabes quem são os Jets? Uh, não, nem não sei saber, quem exatamente. são bom na música Os Jets sentiam... era aquela família Os Jetsons, não é? Claro que me sei Os
1: Jetsons, claro que sei quem são
2: Bom, na música 1961 marca, vou trazer aqui uma coisa só sobre o Sage Sorry, só pronto, para força, cultura geral, força, é? vamos dizer isso. na música de 1961 marca uh, o início dos Beatles uh, com esse nome, numa série de atuações no famoso Cavern Cl Club de Liverpool. Entre 61 e 63 a banda daria 292 concertos só naquele espaço, chamando a atenção do manager Brian Epstein, que passou a representar a banda, lançando-a para o fenómeno global em que se tornaram.
0: We'll sing.
1: Sabe que 1961 também marca o início dos Rolling Stones, mais ou menos, vá, porque foi em 1961 que Mick Jagger e Keith Richards foram finalmente apresentados numa estação de comboios em Kent. Os dois até frequentavam a mesma escola, mas foram apresentados por amigos comuns durante essa viagem que, diz a internet, aconteceu a 17 de outubro de 1961.
2: Início também em 61 para Ike e Tina Turner em fevereiro Foi editado o disco de estreia da dupla com o título The Soul of Ike and Tina Turner I Idolize You, I'm Jealous E esta A full in Love foram os maiores sucessos
1: Bom, olhando aqui para o título destas canções, aposto que foram todas escritas pelo Ike Turner Ai, não foram é? De certeza. I idolize eu... you. I'm oh. jealous. Isso tudo coisas que ele diria no uh. seu mal uh,
2: Sim, juntamente com, com ações uh, uh, violentas, violentas e criminosas. E drogas, uh, sim. Criminosos. Vamos
1: aos. Grammys de 1961 Foi apenas a terceira edição destes prémios O grande vencedor foi Ray Charles Com quatro grafenolas No entanto, Ella Fitzgerald Também não saiu de mãos a abanar e levou para casa Dois prémios por Mac The Knife, o tema composto por Kurt Weill e Bertolt Brecht Tema que gravou ao vivo no ano anterior em Berlim E que escolhi para o fecho da K-760 De hoje, que viajou até 1961 Parece bem? Muito bem Gostas do Mac The Knife? Gosto muito do Mac The Knife. E da Ella Fitzgerald? Também for the Kiss of
0: Thank you, you. We like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it and since it's so popular. We'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words.